0: 平明雷马出西门，淡日寒云九土吞。醉面冲锋惊意醒，重裘藏手取为温。纷纷狐兔投身莽，点点牛羊。散远村，不畏山川多感慨；岁穷游子，自销魂。这是南宋大诗人陆游的一首《大寒出江陵西门》。在大寒时节的早上，陆大诗人骑着一匹瘦马出城。虽然太阳无光，大风低温，城外一片苍茫萧条的严冬景象，连动物都很少见。这时候年关将近，他又身处异乡，但却没有感到悲凉，反而心中涌起一股山川依旧、悠然陶醉的豪情。这是一种何等高境界的人生旷达 呀！ 各位亲爱的朋 友， 伴随这首 诗， 我们迎来了大寒节气。大寒是全年二十四节气中的最后一个节 气， 时间点在每年公历一月二十日前 后， 太阳到达黄经三百度时。大寒是天气寒冷到极点的意思。据《寿时通考·天时》隐三礼一宗》记载，大寒为中者，上行于小寒，故谓之大。寒气之逆极，故谓大寒。这时寒潮南下频繁，是中国部分地区一年中的最冷时期，风大，低温，地面积雪不化。呈现出冰天雪地、天寒地冻的严寒景象。左河水先生诗云：“蜡树银山炫皎光，朔风独宿静三江。老农有喜高天雪，况有来年麦果香。”大寒是一年中的最后一个节气。过了大寒，又迎立春，即迎来新一年的节气轮回。一年终章，至此轮回。俗话说：“花木管时令，鸟鸣报农时。”花草树木、鸟兽飞禽，均按照季节活动，因此它们规律性的行动。被看作区分时令节气的重要标志。我国古代将大寒分为三候：一候鸡乳，鸡是暮畜，提前感知到春气，到大寒节气便可以孵小鸡了；二候蒸鸟立即，鹰隼之类的蒸鸟却正处于捕食能力极强的状态中。盘旋于空中，到处寻找食物，以补充身体的能量，抵御严寒。三后水泽复坚，在一年的最后五天内，水域中的冰一直冻在水中央，且最结实、最厚。小孩童们可以尽情的在河上溜冰。此外，大寒出现的花性丰厚为一后瑞香。二后兰花，三后山矾，亦可作为判断大寒的重要标志。按我国的风俗，特别是在农村，每到大寒节气，人们便开始忙着除旧布新、腌制年肴、准备年货。在大寒至立春这段时间，有很多重要的民俗和节庆，如尾牙祭。祭灶和除夕等，有时甚至连我国最大的节庆春节也处于这一节气中。大寒节气中充满了喜悦与欢乐的气氛，是一个欢快轻松的节气。尾牙祭源自于拜土离公做牙的习俗，所谓“二月二为头牙”，以后。每逢初二和十 六， 都要做牙。到了农历十二月十六 日， 正好是尾牙。尾牙同二月二一 样， 有春饼吃。这一 天， 买卖人要设 宴， 白斩鸡为宴席上不可缺的一道菜。据 说， 鸡头朝 谁， 就表示老板第二年要解雇谁。因 此， 有些老板一般将鸡头朝向自己。以使员工们能放心的享用佳肴，回家后也能过一个安稳年。大寒时节期间，还有一个对于北方人非常重要的日子——腊八，即阴历十二月初八。在这一天，人们用五谷杂粮加上花生、栗子、红枣、莲子等，熬成一锅香甜美味的腊八粥。是人们过年中不可或缺的一道主食。因为大寒节气接近年尾，所以有些地方会把家谱、祖先像、牌位等供于家中上厅，安放供桌，摆好香炉、供品等。还有一些地方也会祭祀天神、土地神，叩拜神灵。以祈求来年风调雨顺、家和万事兴。冬三月是生机潜伏、万物蛰藏的时令，此时人体的阴阳消长、新陈代谢也处于相当缓慢的时候，所以此时应该早睡晚起，不要轻易扰动阳气。凡事不要过度操劳，要使神智深藏于内，避免急躁发怒。大寒的养生要着眼于藏，意思是说，人们在此期间要控制自己的精神活动，保持精神安静，把神藏于内，不要暴露于外，这样才有利于安度冬季。《灵枢》。本神曰：“智者之养神也，必顺四时而适寒暑，贺喜怒而安居处，结阴阳而调刚柔。如是，辟邪不至，长生久视。”《吕氏春秋·尽术》也提到：“天生阴阳，寒暑燥湿，四时之化，万物之变，莫不为利。”莫不为害。圣人察阴阳之宜，变万物之利，以变生，故精神安乎形，而受长焉。就是说，顺应自然规律，并非被动的适应，而是采取积极主动的态度。首先要掌握自然界变化的规律，以及防御外邪的侵袭。古语云。大寒，大寒，防风御寒，早喝人参黄芪酒，晚服杞菊地黄丸。好，各位亲爱的朋友，刚才为您简单分享了关于大寒节气，在本期最后为您诵读宋代黄庭坚的一首《岁寒之松柏》。松柏天生独，青青冠四时。心藏后凋节，岁有大寒枝。惨淡冰霜晚，轮囷见贺姿。或容蝼蚁学。未见抚金尺，摇落千秋镜，婆娑万籁悲。正宫扶贞观，已不见风泥。